0: La persona encargada de una producción audiovisual o cinematográfica es el productor. Es el que se encarga de que todas las áreas tengan las herramientas para realizar su trabajo en tiempo y forma. En este episodio vamos a hablar con Claudia Anguiano, productora de videoclips y spot publicitarios. Yo soy Nathaniel Miranda, bienvenidos al sexto episodio de Icaro Podcast, Haciendo Cine. Estamos con Claudia Anguiano productora y vamos a platicar un poquito sobre su trabajo, sobre su experiencia y pues nada, ¿cómo estás Claudia? Muy
1: bien, muchas gracias Nata por invitarme, por darme este espacio y por platicar con todos ustedes y contigo sobre mi experiencia como productora, más que nada.
0: Bueno, cuéntanos eh... Primero, ¿cómo llegaste a ser productora? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál fue tu recorrido? Sí, el inicio. Ajá, en, inicio. en resumen, ¿cómo es que ahora produces los proyectos que, que haces?
1: Perfecto, pues mira, yo primero, bueno, siempre tuve el sueño desde muy pequeña de hacer algo de cine O sea, involucrarme de cualquier forma, ya sea este, que construir la, el fondo o algo que tuviera que ver con un video, ¿no? Entonces, de chiquita, pues lo primero que hicimos con papá fue una pues lo engañamos de alguna forma, decir oye, pa, no, pues es que la este pues una cámara de viajes o algo ahí, ¿no? Y me dice, no, ¿para qué? lo pues para grabar, ya sabes, los viajes, todo. Entonces, compró nuestra camarita y pues de ahí como que me empezó ese sueño, ¿no? Pero después, claramente, pues dije, es un poco, com-". no es que sea complicado, pero pues mi papá sí era de, no, pues que no es un medio tan fácil, y digo, es que yo quiero estudiar cine, para no sé qué, no, pues este... Dice, no pues primero estudiar algo y pues ya vemos qué onda no, yo una, pues, carrera no ah, una carrera de verdad una carrera de verdad esa es la típica frase claro dije bueno pues era comunicación o bueno más bien terminé en marketing no ni siquiera en algo dije bueno algo ligado a publicidad no entonces estudié marketing trabajé viví de eso pero pues, siempre quise hacer algo de producción no entonces lo que yo hice primeramente fue pues dije ya quiero dejar la vida godín quiero dejar la vida a marketing vamos a hacer otra cosa no entonces, yo me salí de, de todo eso y dije, bueno, pues, ¿cómo empiezo, no? Dije, bueno, pues, estaría bien unas clases, pero dije, no sé dónde, no sé dónde estudiar, no sé nada de eso. Entonces, lo primero que hice yo fue enviar mi correo a varias productoras y decirles, este, mira, no tengo ni idea de producción, no sé nada, pero quiero aprender. Entonces, va es la típica, ¿no? De si pagan, no pagan, no importa, uh-huh. pero yo quiero aprender, ¿no? Entonces, fueron unos chavos muy, muy chidos a Luis, que a ver si... Luego le le mando saludos a Luis, a Fer y a Esteban, tenían su productora, y me invitaron. Me dijeron, no, pues vente y aquí vemos qué hacemos, ¿no? Y yo, pues va, entonces me lancé y y pues con ellos aprendí mucho, ¿no? Fue, no, pues qué es producción, qué es es un video, qué es una cámara, o sea, aprendí desde cero, ¿no? Y pues ahí básicamente en producción eh, aprendí lo que era la parte de una producción de un video, ¿no? Ellos hacían muchos videos musicales entonces una de las primeras experiencias que tuve fue con este con una banda que se llamaban A Mountains este era Ari Mountains pero después ya lo cambiaron a A A Mountains sí es que los sí los telegramas más baratos <risa> ya después ya van cambiando los nombres y ya fue la primera parte como de conocer lo que era producción no de no pues qué hacer no pues tienes que buscar una locación es decir, no pues, y eso como, no, no, pues, ¿dónde crees que pueda? Ah, pues a lo mejor, no sé, en el Ajusco o algo ahí, ¿no? Este, no, pues, si se necesita tal equipo. No, pues es, pues, buscar, ¿no? Yo no sabía como qué, pero dije, bueno, debe ser como buscar qué se necesita, ¿no?, para un video. Y, pues, así empecé, ¿no? O sea, nada más era, pues, comunicar con gente de, oye, pues, buscamos una locación de un restaurante. No, pues, pues marcar a restaurantes, oye, pues, buscamos un lugar donde podamos grabar, no sé si nos den chance, les damos créditos, o si había dinero, pues era dinero, cosas así, entonces de ahí empecé lo que pues, era como el behind the scenes de las cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, un video, yo veía un video y pues ya veías como lo que era todo, ¿no? hacer el shooting list, de qué se necesita toda la carpeta de producción, o todo lo que querías hacer para un video, ¿no? Entonces ya nada más era buscar el lugar y tener contacto con la persona, llegar al lugar, tener un horario no, pues empezamos a grabar a tal y también tenemos que terminar a tal hora entonces esa experiencia fue la que me adentró a ese mundo y, y pues no, desde la primera vez me la pasé increíble, yo creo que fue el primer o sea, son era una joda, porque era de no, tenemos que ir a las 5 de la mañana, ¿qué? en <risa> mi vida godín no, no, hacía eso ¿cómo voy a hacer eso ahora? entonces era, de, no, que a las 5 de la mañana para llegar a la ocasión a las 8 y no sé qué y ya terminamos hasta largas horas o sea, matadísimo todo pero, pues no sé, o sea, la experiencia de estar ahí ver a una persona dirigir y uno viendo detrás, este, pues como una banda se tiene que estar grabando varias escenas para que salga una toma, o sea, yo, no, desde la primera vez hice una conexión muy, muy, muy padre en cómo creas algo que después ves el producto y dices, ah, o sea, era levantar, o sea, todo lo de atrás se ve fácil cuando uno lo ve en el cine lo que sea, pero ya que lo ves desde atrás no es algo tan fácil, ¿no? Y yo, ese, ese fue el primer click que hice Que fue con videos musicales Y sesiones acústicas también Ese también hice mucho tiempo que, este, Con una, una revista digital Y pues también era padre Porque era de, no, pues vamos a grabar esta, esta. No, pues ¿dónde? No, pues queremos buscar un lugar Que sea un museo o algo así No, puta, pues ¿dónde? Ah, pues deja marcar estos museos no Pues uh-huh. era marcar, o sea, yo más bien ahí Era como coordinadora de locación o sea, ya nada más buscaba yo el contacto y con la persona pues yo mantenía el contacto para grabar y que todo estuviera en orden. Esos fueron como mis primeros indicios de, de lo que era lo de la producción. Y pues ya, o sea, más que nada yo empecé de la nada, o sea, no tomé ni clase ni nada, pero dije, bueno, quiero ver cómo se hacen las cosas. Y ya de ahí que vi cómo se hacen las cosas, obviamente cada experiencia me ha cambiado lo que es realmente una producción, ¿no? Pero ¿cómo entré? Entré así, mandando correos. Dijo, ¿qué productor me recibe sin experiencia, ¿No? estos chavos muy chidos me enseñaron lo básico. Yo siempre estoy muy agradecido a ellos. Y, y pues ya de ahí me empecé a mover. Como que dije, bueno, ahora sí voy a estudiar algo. Me metí a clases y este, a un diplomado básico ahí en, en Arte 7. Muy buena escuela, por cierto. Fueron dos veces a la semana clases. Ver, para que nos patrocinen. Sí, ahí, estudios de cine. Es, soy muy fan. La gente que estaba ahí, lo, lo, todos los maestros y de este cada quien te daba te daban lo básico en seis meses o sea en dos días este martes y jueves eran las clases y pues ahí yo me metí mientras yo trabajaba con estos chicos y este y también también en una productora que fue como que la que me atreví no sé cómo pero me agarré como de me agarré de los huevos para aventarme a le mandé yo un correo a la productora de Isaac Van que en ese momento era Yellow Films Dije, bueno, pues voy a mandar, ¿no? Info arroba A ver qué pasa, ¿no?
0: Ahora es Red, elef- elef- ¿no?
1: red Elefante. La productora de Isaac Eswan. Bueno. Entonces yo lo mandé y me contestó Natalia, que un saludo, Natalia que es bien chida, fue mi maestra <risa> en producción, ella es mi maestra en realidad. Me contestó y me dice, ah, claro, pues, te recibimos tu correo, este. yo a Isaac ya lo había ubicado antes, porque una vez yo lo entrevisté, <risa> porque pues, yo estaba en un medio de en la radio donde también en mis tiempos libres de Godín uh-huh. en la noche hablaba de cine con mis hermanas entonces yo lo fui a entrevistar una vez dije, ah, pues vamos a ver es un chavo que está entrando al cine y pues me lo me recomendaron que hablara con él porque estaba haciendo muchas cosas y ya con él platiqué pues, este, pues yo les mandé la información dije, ah, pues a ver si me ubica y sale ¿no? y yo dije, seguro no, porque fue una entrevista de Uf. Fue cuando apenas me hablaba del autocinema, coyote, Ajá, de hecho, que lo iba a abrir. No, Todavía no lo abría, no, cuando hablé abrí no, con él era cuando él tenía la idea. Entonces, ya sé un buen... Pues. Sí, y yo lo conocí porque pues era mi, era lo que hacía extra cuando trabajaba, pues me, con mis hermanas hablábamos de cine. Y este y le mandé correo a esta chava y me dijo, este, me dijo, no, pues lánzate y pues platicamos, ¿no? O sea, para que te diga, digo, ¿sabes de producción? digo, mira, neta, no sé mucho, pero quiero aprender. Entonces ya fui, me hizo la entrevista y me dice, este, bueno, pues ya te hablo la semana para si te quedaste o no, ¿no? Dije, no, pues no tengo mucha experiencia, ¿no? ¿Qué me va a decir? Pero lo que me dijo Nat era de que me marcó, me dijo, oye, pues estás dentro del proyecto, este... Y dice, lo que nos gustó es de que tienes las ganas de aprender eso es lo que necesitamos para asistir en producción, porque era asistencia uh-huh. de producción, este que tengan ganas y que digan que sean productivas y quieran hacer las cosas, ¿no? Que tengan ganas de aprender y el punto de aquí es de que aprendas y que sepas lo básico. Y entonces ya entré al proyecto y era el cortometraje para cortometraje de un largometraje llamado México Bárbaro, que este Juntaban a ocho directores de terror de México, y Isaac estuvo en uno estuvo en uno de esos y a mí me invitaron en ese cortometraje, era la cosa no. más preciada, era el de los aluches, Aluches, justo, justo es el, el cuarto, tercer cuarto de, si lo buscan está en Netflix, lo buscan como México Bárbaro y salen los tres los siete cortos, sí. ocho cortos y el, en el que yo estuve fue el tercero o el cuarto y este, no, eso fue una bomba de aprendizaje, o sea, dije, güey, qué me metí, no? <risa> este, entonces yo entré no o sea, los, la preproducción, ¿no? como siempre o sea, Nat, esta Nat nos dijo, estuvimos como tres días antes en preproducción que viendo a los actores, que viendo cómo vamos a llegar, qué vamos a dar de comer o sea, ahí empezamos, ahí yo empecé a ver lo que era una preproducción fue mi primer clase de preproducción porque, bueno, como tenemos que llegar allá, o sea, era ver hasta los peores escenarios en todo ese camino, ¿no? No, pues tenemos que llegar allá a las 7 para empezar a grabar a las 9, este, tenemos que acomodar todos en sus cabañas, tenemos que asegurar que las cabañas estén bien divididas, y así de, ¿cómo que cabañas? ¿Cuántas personas van a estar? No, pues que va, o sea, me dieron el crew list, que ya del crew list ya de ahí, de, este, era de, bueno, ¿cómo vamos a dividir a estas personas.
0: ¿Cuántas eh, personas? Puta, ahí unos producción. 20 y
1: algo, 23 personas... Ajá, fuimos 23. Pero era, o sea, era un rodaje de tres días. La parte era un rodaje largo y pesado de tres días, porque era literal casi no dormir uh-huh. Y todo era nocturno, porque era una historia de terror, ¿no? Entonces dije, órale, dije, está padre, ¿no? O sea, y dije, güey, está súper loca, ¿no? Me acuerdo que lo leí hasta en, en un aeropuerto, me lo habían mandado y no me acuerdo dónde me fui de viaje. Y me dijo, no, regresando ahora vamos. Y yo, Ay, qué padre. Como que todo se acomodó para que también yo pudiera estar, ¿no? Y este... Y pues ya fue llegar y pues armar toda la preproducción, ahí fue como mi primer boom de lo que era una pre, de, no, pues armar un con teléfono, su supuesto y, y tal, su correo, ¿no? Y yo pues ya, pues, fue como las primeras cosas que empecé a hacer, ¿no? Después, no, pues hay que ver el shooting list, y yo, puta, ¿qué shooting list, no? Pero yo había googleado más o menos <risa> antes, como, ¿qué hace en una, una pre uh-huh. para no llegar tan al, así con ella, no? Y yo dije, bueno, pues ya me enseñaron que este es el shooting list, hay que llenarlo, ¿no? Y este, dije, ok, pues ¿cómo le vamos a hacer? No, pues hay que llegar, tiene que llegar el actor a tal hora, tenemos, vamos a llevar tres transportes, o sea, desde ahí manejar el transporte, ¿no? Asegurar este, a la persona, marcar el transporte, ya tienes que estar a las 7 de la mañana en tal punto, tienen que estar entrar tal y tal persona, contigo y, este, y tenemos que llegar allá a la ocasión a las 8 ¿no? Entonces era manejar desde esa parte que yo dije, güey, mucho manejo de personas, <risa> no <Controlar risa> Es a mi, información. A mi perrito, y ¿cómo es controlar tanta gente? Y, y éramos yo y otra chava esta, Naomi, que también fue, fuimos las dos asistentes de producción. Y este, no, pues este, el catering, que el catering no va a ser la señora de la cabaña, ¿no? Ah, ok, perfecto. Nada más hay que decirle horarios, es que no sé qué, y que te que comida, y ya va a estar la persona que es vegetariana, y así de qué. Porque no todo lo mismo, ¿no? Pues que también está la persona que es vegetariana, que ver que la comida esté bien, a mm-hmm. tales horas, y yo, no manches, es mucho, mucha organización, ¿no? Y este, este, o sea, fue mi primer, o sea, fue muy grande, o sea, ahora que ya lo veo en retrospectiva, fue algo muy grande muy pronto. Yo dije, órale, o sea,. Creo que algo que me pasa mucho a mí, sí que luego yo me meto proyectos como muy grandes, así muy rápidos, uh-huh. como pum, y es lo padre porque ahí aprendimos pues mucho, que sí, no, o sea, a veces. o sea, Nat, yo la tuve, hablo con ella, y le mando mensajes, Nat, tú eres mi maestra, <risa> sin ti no sé qué hubiera hecho, y este, que le mando saludos a Nat, este, y pues ya fue a amar todo eso, y ya, el día del rodaje, o sea, me acuerdo que hasta puse yo mi coche para que saliera en la peli en el cuarto, no le había avisado a mi familia, pero dije, bueno, voy a
0: poner el coche,
1: y lo llevé, y grabamos con eso, o sea, fue el ver a un director tener como un control de todo, o sea, algo que le aprendí mucho yo a Isaac, es de, o sea, él le agradece mucho a su equipo de producción, y estaba muy respaldado con nosotros pero él confiaba mucho, como que nos preguntaba pero él confiaba mucho en lo que estábamos haciendo porque nos veía y en Natalia pues ya confiaba mucho de hecho fue la primera ah, fue la primera producción de Natalia como productora, creo que me uh-huh. acuerdo sí, porque le hicimos hasta su ¿cómo se llama? cuando te echan el agua o Ah, su, su novatada ya me acordé le hicimos Sabes este y pues ya, o sea, fue llegar a ese lugar y pues no sé, o sea, hay un rush en mí siempre, o sea, yo o sea, literal, llego yo a un lugar, una nueva producción y siempre es un rush por el querer que todo salga, uh-huh. o sea, a mí siempre yo llego siempre con la mentalidad en cualquier lugar de el punto es que salgan las cosas que a pasar mil cosas, pasan mil cosas, una pre es lo mejor que puede ser para que no pasen esas cosas, pero de que pasan, pasan. O sea, y es normal, no pasa nada Sí, creo que,
0: creo que más en, en proyectos pequeños, lograr como productor estar tranquilo el sí. día de rodaje es utópico.
1: Es, es muy cañón, así llegar con una mentalidad de, ok, hice todo bueno en mi pre... Pero todo, hay cosas externas, que si llueve, o sea, el el, el chistoso que nos pasó ahí, bueno, ya contándolo fue, o sea, lo que salió de control ahí fue en cuanto a horario, que es lo que más luego pasa, uno de los actores iba a ser uno de los dueños de la casa, de los de las cabañas, que rentaban cabañas. ¿fue en, Acusco, en, no? el, en Valle de Bravo, ah. en unas caballitas de Valle, pero no había señal, o sea, estábamos sin señal, o sea, no había nada, no podíamos conectarnos con nadie, entonces teníamos que arreglarlo en ese lugar,
0: ¿no? Y es que, a alguien con un caballo Sí, aquí. yo tenía que salir como a
1: fácil tres kilómetros donde estaba para tener comunicación, y, o sea, poder hacer algo de comunicación, o sea, yo, yo era la que viajaba y bajaba a, la, a Valle, ...y volví otra vez a subir a las cabañas... ¿sabes? ...no, yo era la de movimiento... ...no, que las pilas acabaron, punto que no se que ir hasta allá... ...no, no, pues córrele, claro... Uh-huh. ...y pues yo traía el coche y pues yo era la que manejaba... ...de producción, dije, no, pues vámonos... ...a <risa> ver, <Estoy risa> consiguiendo las pilas... ...y pues ni, ni poder marcar... ...para ver qué tipo de pilas, la de puta... ...ojalá sea, la lleve las pilas correctas, ¿no? ...pero yo, o sea, yo... ...yo acostumo mucho, me han dicho a la preguntona... ...de producción, porque yo acostumbro a, pre- a preguntar mucho... ...pero para que salgan las cosas, ¿no? Claro. yo sé que estoy preguntando de más pero prefiero llegar con una sola cosa Llegar con 30 cosas más, ¿no? Y este... O lo que no es O lo que no es Y me acuerdo... Esa vez fue... Creo que dos días antes de la producción Se pelearon la esposa y el señor de la casa El señor de la casa iba a actuar como... Como el güey que les recibía, ¿no? A los actores, bueno, a los personajes Ajá uh-huh y se pelearon y el señor no yo no llegó al rodaje así de no es que pues se pone. sí pero te me dijo que sí iba a venir hoy que no sé qué así de no pues iba a venir o no o sea se atrasó el rodaje porque no teníamos a la persona que iba a serle de actor y no que ni el actor era el señor de la casa el que nos iba a ayudar pues no pues ahora qué hacemos no manches y no sé qué y así de cómo se les ocurre pelearse dos días antes del rodaje no se hubieran avisado y pues conseguíamos otro actor o algo o así, ¿no? le traíamos terapia en sí. <risa> <risa> eso Así de, no, pues, ¿a quién ponemos? Y yo como que se me prendió el foco y le dije al Gaffer, ¿no? A Joe, que por cierto, hoy me marcó para ver cómo andaba. <ríe> el Joe me marca y me dice, este, digo, oye, Joe, tú le haces de actor o puedes salir como, como si lo recibieras. Se este, ve este, como que da la onda, ¿no? O sea, son esas cosas que en ese momento uno soluciona problemas. Tiene que buscar lo que sea para solucionar un problema que... Porque, o sea, Isaac, como directores que son, si era de que, ¿y cómo lo O sea, ellos, ellos llegan y dicen, ¿y cómo lo solucionamos producción? Y es como, ah, tenemos que solucionar nosotros. O sea, <risa> sí, yo sí. me que así de, Entonces dije, pues para decir, ah, ni modo, pues ¿qué hacemos? ¿No corto la escena o algo? ¿no? no, esa escena es importante, ¿qué hacemos producción? Chale, güey. No, y yo así de, no, pues Natalia y nosotros de Natalia arreglando una cosa, la otra de otra cosa. Sí, luego también
0: tienes a. Uh todo un equipo dependiendo sí, de que tú lo puedas resolver.
1: Exactamente, y dije bueno, debe haber solución, ¿qué hacemos? pues ahí Él salió y hasta eso lo hizo súper bien, y quedó y está que sí, ah, qué padre que se solucionó y todo, ¿no? Ahí pues obviamente se atrasaron los horarios, porque él ya tenía su shooting list y se uh-huh. atrasó por otras cosas, ¿no? Entonces son, son ese tipo de cosas que, o sea, las reglas todo en una pre, y o sea, ese, ese rodaje salió muy, muy, muy bien, o sea, algo, siempre, a mí me encanta siempre el último día, el último día, las últimas horas, porque ya estás, estás cansadísimo, ya estás hasta la madre, o dices, ya me duelen los pies, no bueno, hasta la madre de lo que está pasando, pero estás cansado. ¿no? cansado ajá. Y me acuerdo que fue un rodaje de 28 horas sin dormir ese día, porque tío, todo se atrasó en ese aspecto. Y no creo que las últimas horas eran una fogata y todo, no, o sea, teníamos ya una actitud todos como si hubiéramos llegado apenas, o sea, estábamos súper alegre, ya estamos de ya casi chicos, ya vamos a acabar, hay que echarle ganas, así un así, así, de la chingada y la pobre actriz, o sea, tenía que salir todo casi casi desnudo, bueno, con el brasil nada más porque, Ajá. o sea, la escena es de que la secuestran los aluches. Así es, una escena. Incluso ¿Sí? que... la sea, un poco fuerte y la pobre congelándose, o sea, o sea, si la ven se van a dar cuenta de la escena un poco fuerte, ¿no? Y, este, y yo ahí cuidándola, cobijándola, dándole un té o algo para que, para que estuviera calentita, ¿no? Y pues ya pues fue terminar todo y <risa> Es que pasa, o sea, pasa hasta la cosa más mínima, que se neta pasó eso, que ya, ya lo cuentas a largo, ya semanas, días después, que dices... O sea, nos regresamos. <risa> y a mí me estaban entregando las llaves de los cuartos, yo era la encargada de la entrega de mm-hmm. llaves. Y este... Entonces ya... Nos fuimos y en eso vamos llegando allá a la ciudad y se nos había olvidado un chavo de producción. Okay. <risa> Pero como no había señal, pues el pobre se como no, Se tuvo que bajar a Valle para comunicarse de que lo habíamos olvidado. Pero era eso, o sea, son esas cosas que dices, pues todos tienen que estar ahora en el coche Ajá. y pues ya íbamos como deprisa porque tenemos que ya y cuando
0: preguntaron, levante la mano en sí, el que no está, no, era como
1: tipo la escena de mi pobre angelito que cuentan y cuentan la cabeza de Kevin pero no era Kevin, o sea Ajá. literal nos pasó así, o sea así de, no no, o sea pues le pagamos, todo. o sea solucionar hasta ese tipo de cosas, ¿no? y este, igual o sea ya aprendí lo que, es. si uno se dispone a lograr algo, lo logra ahí necesitábamos una ambulancia para una escena Dije, no, pues no conseguimos la ambulancia, ¿no? Y me dicen, ah, pues baja, tú di que eres un estudiante, que necesitas apoyo para un rodaje, que si te podemos robar nada más unos minutitos de su tiempo. Les, pues, ah, pues voy a ver qué onda, ¿no? Pues bajamos y ahí con los policías, así de, oye, si ¿sí nos pueden prestar una ambulancia, es para un rodaje que estamos haciendo para la escuela, no nos robamos ni 30 minutos, uh-huh. o sea, nada más es que suban, nos grabamos metiendo a alguien en, en la ambulancia y ya y no muy bueno andan los de ahí de, 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 de la gente de ahí del de, de este de valle nos dijeron no sí quieres más unidades y yo así de no estamos <ríe> que nos a toda la gente yo, los bomberos y, era, y literal el día del rodaje porque yo lo hice eso el día antes Ajá. y al día después llegamos por ellos porque teníamos que subir por ellos no porque estábamos casi casi no bajar por ellos que estábamos en la montaña no y ya llegamos y tenían como tres, cuatro cuatro polic- cuatro carros de policías Y una ambulancia Y yo, no, por y nada no más con una ambulancia y uno de policía Estamos súper bien, no, no pues llévate a todos Para que se vea padre Dice <risa> <Entonces, risa> pues, nada más que si pasa algo Vamos a tener que salir de ahí Y yo, Ajá. ah, no, sí, claramente, si pasa algo fuerte En Valle, pues ni modo, ¿no? Este Y ya nos llevaron a la gente y, O sea, son como este tipo de cosas que Dices, güey o sea, la forma es cómo aproximarte a la gente para pedir un apoyo de algo, o, o tra- igual con dinero o lo que sea, ¿no? Y con ellos fue, fue una de las cosas que dije, ay, qué padre, pues es divertido la producción, porque es como... A mí me divierte en ese aspecto de cómo solucionar, o cómo buscar algo, porque neta aprendes... O sea, aprendes siempre que haces algo de... Buscar algo de que te dice el director Yo quiero esto dices, no sé ni siquiera qué es eso <ríe> O sea, lo googleas, lo buscas y preguntas y, y, y es padre porque hasta te aprenden cuestiones de vida, ¿no? O sea, por lo bueno, es que lo veo O sea, ahorita te puedo ir a Valle de Bravo y ya conozco a la gente que maneja todo eso, ¿no? Y este y pues muy buena onda fueron y luego cagadamente como una hora después que ya nos iban porque fue la última escena que grabamos en la mañana habían tenido un accidente bajado o sea, salimos de ahí había pasado un accidente y ahí andaban los policías los... y se si, apenitas <risa> logramos grabar con ustedes ¿eh? porque hubo un accidente, ahorita yo no, no más". justo a tiempo Entonces, este... y ya, pues esa fue la primer gran experiencia de producción donde, sí, tomé eso hice primero y después le dije, voy a tomar clases bien uh-huh. o sea, me quiero dedicar, o sea, fue el, me quiero dedicar a esto quiero producir, quiero hacer un producto que que sé que es una joda, o sea, porque es una joda o sea, es de guerreros o sea, no cualquiera se... Creo, creo
0: que el, el cine o la producción sí, así es no. yo justo siempre cuando cuando platico con alguien que va empezando o, o cuando doy clases de producción de corto Ajá. lo primero que les digo es, después de estar en un día de rodaje, solo hay dos caminos, o lo amas
1: o lo, lo
0: odias completamente y no quieres volver a hacer nada sí, hay
1: gente que no, o sea, gente que se retira es de, es de guerrero o sea, si sí es de trabajarle cada día o sea, porque va a haber una producción que te va a ir de la fregada y va a haber una producción que te va a salir muy muy chido y todo muy ordenado, o sea, hay de todo Entonces, y muchos, muchos me han dicho, a mí me acuerdo que, o sea, todavía hay gente al día de hoy, mucha gente nueva que llevo a conocer, claro, pues, ¿qué te metió a esto, no? Y yo, pues, ah, pues, yo me ha llamado la atención. O sea, literal, te hiciste la boca del fuego, ¿no? O sea, tú dijiste, yo no quiero nada fácil en la vida, yo quiero poderme y tú, yo, así Más o menos. No no (risa) sé, ¿por qué no debo hacerlo? Pero ya llevo, pues, ya llevo rato, ¿no? Entonces, ya es como ya sé que no es no es fácil, o sea es, es cansado, son muchas horas, es, es solucionar problemas, es este o sea, a veces no sabes cómo pero termina haciendo dos cosas a la vez, entremarcar y estar uh-huh. haciendo algo en el momento y... Pero creo
0: que todo se resume en, el, en cuando ves terminado el proyecto sí, Ahí y, y todo no es, vale la pena ¿no?
1: Claro, ni siquiera ni terminado el proyecto, terminado el rodaje o, o yo que luego llevo coordinación de producción que es todavía los pagos no O sea, la parte después del de el recuento de los daños <risa> Que es como, a ver, ¿qué pasó? No, pues hubo un daño en la ocasión Ok, entonces ¿cuánto es el daño? No, pues hay que pagar tanto Ah, ok o después de, pues, obviamente manejarle toda la nómina, a todos los que se lo va a pagar, o, o la misma gente que el renta equipo, o algo así, ver toda esa parte, ¿no? O sea, hay que lo, o sea, lo ves en la televisión o lo ves en un cine, o sea, yo que tenido la oportunidad de ver trabajos míos tanto en el cine como en la televisión o ¿no? como en internet, este, o sea, vale, vale mucho la pena, pero vale mucho la pena, dura, yo disfruto durante el rodaje porque conoces a gente, o sea, es un medio... Tú no eres gente tan chida. O sea, puedo decirte que de ahí han salido muchos amigos de, de mi parte. Este, gente que sé que pasa mucho tiempo con... De ahí, incluso de amistad, ¿no? Y todos, como todos buscan el mismo objetivo, ¿no? Este, y ya que se ha terminado, tío, yo las últimas veces cuando termina algo es como un relief bien padre. Uh-huh. Pues es, ay, voy a descansar. Pero aparte todo salió, ¿no? O sea... Producciones muy pesadas, dices, güey, no sé cómo salió en dos días, <risa> o cómo lo sacamos todo en una semana, pero sale, ¿no? Y es una... A mí me gusta estar trabajando siempre, me gusta estar trabajando y trabajando y mantener mi mente ocupada y, y la parte de solucionar problemas es para mí muy, siempre ha sido muy divertido.
0: Pues siempre también enfrentarte a esos retos sí, que son muy satisfactorios. Te prepara para la vida, o sea,
1: literal es este... Digo, no sé, o sea, he vivido producciones muy pesadas, producciones... O sea, están tan planeadas Que, o sea, al principio Estuve, de este año estuve en Shark Tank En la tercera temporada Ahí no estuve tanto en producción, fue más bien este Script, pero En la parte más de dirección de cámara uh-huh. Y este Y ver, o sea, ver como una Preproducción, algo controlado, de algo grande Porque pues fuera una serie de grabar De días, y días. Uh-huh. O sea, todos los horarios, cómo llega la gente, el equipo. O sea, son gente que lleva años en el medio y, y ya saben qué onda. No saben a qué horario se llega. Hasta creo que es de los primeros rodajes en los que realmente me sentaba a comer una hora. Que te <risa> podías sí. dar el lujo de, de comer. Así ah, puedo comer, sí, Klaus, claro, ¿sí me voy a comer. Porque, pues, obviamente una producción bien hecha o bien... O sea, la producción es todo. O sea, si quieres una buena preproducción tu producción va a ser más tranquila, o va a estar más controlada en ese aspecto, ¿no? O sea...
0: Justo digo, justo yo, el, en el, cuando estaba estudiando, algún maestro me, me dijo que un buen productor es aquel que está el día de rodaje Ajá. muy tranquilo, sí. o sea, sentado, sin estrés y sentado, viendo todo el show. Ajá. Ajá. Eh, ya en la práctica creo que no es tan así, o sea, creo que ser... Estar en friega en el, en el rodaje no te hace mal productor, sí, pero no, pero creo que sí la, la preproducción y el trabajo de, de planeación Sí te ayuda mucho a que el día de rodaje sí. sea mucho más relax
1: Sí, mucho más relajado y sí, como dices, no es que uno que esté en joda Porque luego también hay producciones en que, y más en el mundo de comerciales, ¿no? de No, pues ya va a ser la temporada de julio regalado o 10 de mayo y es el Ajá. comercial de ay, en dos semanas tienes que sacarlo una semana, ¿no? y son que 30 locales? por ejemplo el tercer era eso ¿no? ahí el productor fue este Mario Hernández, muy buen productor este no, pues aparte nos tocó este, creo que eran días de descanso, dos días donde no iba a haber bancos ni nada y Ajá. que tienen que hacer pagos a huevo el miércoles y era de, ay oh, no, se va el banco, <risa> vamos a tener banco dos días y la siguiente semana es el rodaje ¿qué vamos a hacer? Entonces fue literal sacar todo en dos semanas Y eran multi, es, los, de, los de Telcel son de multilocación Son de, ya ves que sus comerciales Son de que están sí, en es, el mar, en la playa ajá, Que están en la montaña Dos segundos de algo ajá, Dos o sea, segundos, de segundos de otro. segundos? Que dices, pues son multilocaciones Son los más cañones, ¿no? Uh-huh. Que no, pues 80 de actores diferentes O sea, esos son como los pesados Como de Telcel, ¿no? Que luego utilizan a mucha gente Entonces ir a sacar todo en dos semanas y obviamente durante el rodaje pasaron cosas, ¿no? O sea, se iba a grabar en el nevado, ya se tenían todos los papeles, se pagó todo y de repente, ah, llegaron los policías, ¿saben qué? No van a grabar hoy. Decían, pero ¿por qué ya si entregamos todo? No lo no van a grabar hoy. Y no, y no dejaron pasar a grabar allí en el nevado. Decían, oye, pero pagamos todo, de no sé qué, aquí no van a poder grabar. O sea, no sé qué pasó ahí, que alguien uh-huh. avisó, no sé, pero se vieron los papeles que se necesitaban hacer, ¿no? pues se, se tuvo que cambiar a otra locación ¿no por se eso se desgraciadamente
0: luego uno opta por pedir perdón que pay, sí
1: exactamente entonces dices pues, entonces mejor no avisamos uh-huh. o es el chiste no o sea no estoy recomendando no avisen siempre no hay, lo hagan está no, la, de, la, la filmación este, de locaciones la comisión, la ahorita comisión nos va a caer. siempre háganlo sí, no, no, no en eso pero acá pues, o sea pasa o sea durante producción se había arreglado todo eso antes pero pasa
0: y justo ahorita que, que mencionamos esa parte eh, o sea eso yo lo, lo viví cuando o sea, mucho tiempo que yo estaba empezando o, o fuera del, del DF que no sé, no hay como poder hasta cierto punto claro. de la comisión eh, ¿qué tipo de permisos se necesitan para hacer un rodaje?
1: pues bueno para el tipo de locación si te piden este bueno te mandan sus formatos es llenar lo que se va a hacer cuánto tiempo va a ser es mandarlo firmado, mandarlo este, con tu firma del cotejado, estar dado de alta, porque luego también, este, si no estás dado de alta en la comisión, tienes que estar dado de alta primeramente, para que te sea más sencillo poder sacar todos los permisos de, de esos lugares. Este, o sea, si sí, con Sefilma también hay varios lugares donde te apoyan en esa parte, con Sefilma, mm. checas toda esa parte de asesoría, y te dicen, no, pues tienes que ir a entregar tus papeles, este, todo lo que vas a hacer en ocasión, o cuánto tiempo vas a estar cuánto pagaste o cuánto vas a pagar por todo eso. Un seguro también tiene que haber en todo eso. Un seguro de la locación. Uh-huh. Y este, digo, es un proceso, bueno, la mayor, la mayoría de las veces que yo le he aplicado ha sido con los scouters, que ya saben qué onda. Y es nada más les entregas la información, uh-huh. les entregas... Yes, si es a través de una casa productora, es la que información de la casa productora, es este proyecto y tal. Y ellos van, hacen todo ese proceso. O sea, a los de locación les toca la joda el día los días antes y durante el rodaje. Yo siempre lo hago, acostumbro a hacerlo con un scouter porque ya tienen esa parte. Cuando uh-huh. no tienes y tú lo quieres hacer tus propios proyectos, este sí si, sí si, existe si, tú la comisión directamente. No es no, es, no es tan complicado el proceso. Una persona piensa que es complicado, pero no es no es tan complicado sacar tus permisos.
0: Sí, nada más es un trámite. Es
1: el trámite y obviamente los pagos, todo lo que tengas que hacer. Pero si sí es hacerlo anticipado claramente todo eso, ¿no? Por cualquier cosa, este tener todos los papeles anticipados pero, digo, yo siempre lo he hecho como, a veces que te piden las productoras, no queremos que lo hagan con los scouters porque pues obviamente es un gasto extra y uh-huh. les pagan al scouter, ¿no? entonces, este, pues ya no tiene que hacer esos, esos mismos este, permisos pero yo lo hago a través siempre de. O sea, con la comisión directamente, ya hasta luego, de tanto ya tienes al contactos Sí, ya
0: que ya los Y ya sabes cómo llenar el
1: papeleo, qué ir a firmar, vas ahí directamente y ya, ya tienes tu permiso ya. Entonces, ya cualquier cosa de que caiga el, alguien ahí, policía o algo así, uh-huh. no, aquí tenemos el permiso de que sí podemos grabar, ¿no? Entonces, obviamente, en preproducción marca bien las horas que vas a grabar, porque si te pasas de horas o algo así, también puede haber una bronca. Horas extras, horas de madrugada, algo así también, todo eso tiene que estar avisado bien. De va a haber horas de madrugada, pues obviamente avisarla hasta el lugar, ¿no? Ajá. O sea, si es en una casa y hay varias casas alrededor, es avisar a las otras cosas de que va a haber ruido. O si en esa locación cree que va a haber problemas por el ruido, pues busquen otra locación o lo que sea. O sea, si es mucho. O sabes buscar para que no. cosas externas no te perjudiquen. Porque, como digo, tú puedes tener control dentro, pero lo externo te. Llega la, llega la comisión, te nunca me pediste permiso ah, y así de tarde, ¿no? Y pues obviamente los vecinos te van a acusar, ¿no? De aquí están grabando uh-huh. y metieron Skype Panels afuera y pues obviamente se ve todo el rodaje ahí afuera, ¿no? Entonces pues no es complicado. Sí, no, es arriesgado. Y te digo, no es complicado, obviamente se paga un dinero o ¿no? algo, pero te digo, no, es ni, no es muy caro. Entonces, o sea, no es complicado, pero nada más asesórense bien y todo, y pues todo eso, todas las personas de la comisión... Bueno, a mí no me ha tocado, no sé, a mí totalmente todo muy bien y tus manos se muy, muy bien. Entonces yo recomiendo siempre en locaciones esa parte, que es siempre lo más complicado de cualquier rodaje, ¿no? es si tienes la locación cerrada ya lo demás es como ya, ya es más vas acomodando, ¿qué onda,
0: no? Cuando se te cae una locación es un problema. Ay, no, muy sí, bien. es horrible.
1: <risa> o sea, hay guías, o sea, tico, como de, de, o sea hay más lugares de, este, que son parte de la federación o algo, pues obviamente es mucho más complicado, ¿no? Pues ahorita Nata y yo estuvimos en uno de... en Cuemanco. En Xochimilco. Ajá, o sea, este fue, nos gustaría grabar en Xochimilco. Chao, ¿cómo le hacemos? Y yo, oh, no. Pues obviamente en Xochimilco, nativitas, es mucho más complicado que donde fuimos a buscar, ¿no? Pues yo le dije a la directora, no, pues hay que ver en Cuemanco, ¿no? O sea, yo porque visitaba mucho Cuemanco, pues dije, pues vamos a preguntar allá cómo está la onda, ¿no? Y pues obviamente ahí fue pues, no, Hay una persona Bueno, que hicimos ahí el contacto Que pues le ha tocado ya grabar con personas Y pues él ya sabía como qué onda, ¿no? Y pues ya todo lo manejamos con esa persona ¿No? Ya nos han dicho sí, Porque no era una producción muy grande Si dices, son producciones grandes de cámaras grandes Que el reel y no sé qué uh-huh. Ahí ya es mejor avisar a la comisión Que vas a grabar ahí para que no te la detengan uh-huh. A la mitad uh-huh. del día, ¿no? Entonces, este... Ahí fue directamente ir allá y ver con las personas que se encargan del lugar, si nos daban chance de grabar algo. Les dijimos las especificaciones de, no, pues son poquitas cámaras, o sea, es un crew muy pequeño. Este, ya nos dijeron, no, ah, pues contacten a este señor y el señor les puede este, ocupar ahí todo, ¿no? Si va a ser sencillo, si, si no, se si avisen porque si no, sí, si se los van a detener y pues, no va a estar padre para ustedes. Y ese fue el primer acercamiento, ¿no? Ya después, pues ya fue con el señor platicar cómo va a estar todo. Ahí lo que nos estaba complicando era la lluvia. Claro. Es lo que digo, los factores externos... Había mucha lluvia. agua en todo. Aparte que había agua, estaba lloviendo aparte. Entonces son estos factores externos que pues, también te pueden llegar, ¿no? Y dices, o pues, sea, vas midiendo cómo va a estar la lluvia, si va a llover o no. Y... Pero si sí hay a veces días de que tienes que grabar, pues tienes que grabar, ¿no? no sí, just, vapor, justo ¿no?
0: en ese que, que me tocó a mí ver con la directora que ella necesitaba o estaba esperando que saliera sí. el sol y se estaba nublando, entonces <risa> esperar a que salga el sol es perder media hora o sepa tú qué tanto y, sí. y no puedes, o sea, no si tienes solo un día de rodaje, si tienes como todos los recursos muy limitados, no te puedes dar ese lujo y tienes que resolverlo. Con...
1: Sí, es arreglarlo todo en el momento y, y ahí también o sea, es que fue de que el cantante nada más podía ir esos días, y es un cantante que ha de Inglaterra, entonces también ahí no, pues, no podíamos hacer alguna cosa, ¿no? O sea, ahora cancelarlo y moverlo más días por la lluvia, porque era fecha de lluvias y el domingo justo era el día en que no iba a llover, porque los días previos iba a llover entonces tenía que ser el domingo, y llovió pero no llovió como el día anterior que nos dijeron ahí, fue más así, no jueves, viernes, sábado, era un infierno aquí la lluvia, ¿no? O Se les tocó buena porque fue lluvia, pero no fue tan intensa, o sea, eso Ayudó en la imagen del video Yo creo que apenas va a salir Pero sí. ayudó mucho en esa parte no Que pues le dio una sensación padre Pero nos atrasó en la cuestión del sol Porque también buscas una cierta iluminación Pero esos son factores externos Que pues, obviamente uno puede controlar no Es como, ay, el domo, vamos a poner el domo para
0: la lluvia claro. no, O el sea, sol, que no tengan
1: el sol Porque ya va a amanecer Pues no, son cosas que La productora, o sea, lo productora no, pero... mundo, no va a el mundo No lo va a lograr Y
0: también se vuelve, los de los directores Deben de de saber esa parte de que, que le toca al productor claro. y negociar, sí, hay un sí. momento en el que lo que el director quiere no se puede por, por razones de clima, como en este caso, o presupuesto, sí. y, y el productor también o sea, tampoco se puede poner en no, eso no, porque no quiero, no sí. debe haber una plática, una negociación entre las dos partes para que salga Siempre en el bien del proyecto. Del proyecto,
1: o sea, que todo se vea bien y... O sea, el producto siempre es como el que el director, ¡ah, vuela Y el productor es como, ¡espera, eso no! <risa> uno tiene que decirle... A mí algo que siempre me dijeron en, desde el día uno es... Si el director a veces te pide un elefante rosa, entonces vas a poner cara de show pero vas a decir, ok, déjame ver, ¿no? O sea, no puedes decirle no, a menos que tengas un sustento de por qué no se pueden uh-huh. hacer las cosas, ¿no? entonces ahí sí es si sí es platicar con el director digamos hemos la historia y todos que hay directores que eran autoritarios, ¿no? como Kubrick o lo claro, que pedía Kubrick se lo hacía Kubrick, ¿no? pero pues también obviamente tienen dos los, y buenos los directores series. también tienen que ceder en esa parte, ¿no? o Chaplin, también Chaplin era de que se encerraba hasta que no pudiera hacer las cosas y si, no, yo sí quiero esto Chaplin se encerraba y así, no, yo tengo que lograr esto y lo voy a lograr y no sé qué, ¿no? Y pues también un productor pues busca lo más viable, pero obviamente lo más real, ¿no? lo que es aterrizable tanto monetariamente, porque pues también el productor pues ve la parte del dinero, ¿no? Y tanto para que la gente esté bien. O sea, el productor tiene que buscar que su crew... El productor es el barco, el director es el que dirige el barco. Entonces, si el barco empieza a tambalear o el barco no está fuerte, el director se va, va a tener una tormenta o se va a andar moviendo, la gente se va a estar cayendo, la gente se va a tirar al agua. O sea, el productor tiene que tener todo en orden y, y sí, toda la gente va a decir, se va a acercar contigo y el productor es el que luego se lleva esas jodas, ¿no? Sí, claro. Este, no, este, oye, que se acaba de romper una lámpara o falta él y así de fruta, no pues es arreglar como todo en el momento, ¿no? Entonces, uno como productor tiene que saber hasta los peores escenarios que pasar. El productor tiene que saber todo: locación, este, conocer a los, a los. O sea, la, el AD conoce toda esa parte del cast, los del vestuario ellos manejan toda esa parte, ¿no? A los directores de cada área. Uh-huh. Yo, mi trabajo como productor es facilitarle su chamba a cada uno de ellos, ¿no? De, oye, claro, pues vamos a tener más presupuesto de esto, ok, déjeme checar, si se puede, no se puede, ¿no? oye claro, es que no, no tengo transporte para poder llevar mi equipo Dicen, no, o sea, ya ves si es posible o no es posible pues hablas con ellos, de, como equipo, manera respetuosa de no, pues la neta, no hay presupuesto para la camioneta pero vamos a ver qué podemos hacer para poder llevar todo tu equipo no uh-huh. y pues ya es como buscarle, solucionarle a que todo funcione en ese aspecto para que el día del rodaje todo y en el día del rodaje solucionar los problemas que pasen ¿no? Y obviamente, o sea, el producto es como que tiene la mayor chamba en ese aspecto de que la pre chido, que la producción está chida y que la, la, en, la, bueno, en los cierres de carpeta o en proyectos grandes, que todo el cierre se haga bien, ¿no?
0: ¿Y en qué momento sueltas tú el proyecto? ¿Ya una vez que se, lo, está completamente terminado o pues a ya, partir de la, de la producción?
1: Pues, de, o sea, en producción tú, o sea, cierra si todo y ya se ven como te digo todo lo, lo que quedó después de la producción... Ya sea que en locación, falta pagarle a locación el resto. O sea, ¿eso lo maneja tanto coordinación de producción? Depende, porque hay proyectos que son más chiquitos que el, tanto el productor coordina todo, ¿no? O hay tu coordinadora de producción y producción. La producción es el que maneja todo y coordinadora es el que te va a manejar los cierres de carpeta, por ejemplo. Es como los pagos de nómina, lo que, no sé, si hubo un daño en locación tienes que checar eso. Este, si hubo un si hubo... No sé cómo nos pasó en lo de tercer que se quemó tantito una alfombra, pues es arreglarle las alfombras, porque pues es, es quedar bien con toda la gente con la que se uh-huh. trabajó, ¿no? Entonces, este yo siempre, bueno, siempre se busca eso, ¿no? Siempre busco eso de que si hubo un daño o algo, pues si te gustaría trabajar en esa misma locación, pues quieres quedar bien, ¿no? O sea, puede haber productores que dicen, ay, yo no hice nada, ya me voy, no pasó nada y se van ¿no? O sea, yo busco que todos estén... Pues que todo quede bien y que todos estén tranquilos y que pues, no terminen odiándolo.
0: Sí, porque al final es tu chamba y no es la uh-huh. última chamba que vas a hacer. O sea, Exactamente. El, el, no es el último proyecto, sino el, tu, el plan de todo siempre es tener el siguiente.
1: Sí. sí, o sea, cierra, o sea, en el proyecto grande cierra cuando yo se entrego carpeta, es nómina, ¿no? se le va a pagar otra cantidad al, al director, asistente, bla, bla, bla. Este, cada productora tiene su forma de entrega de, de, de carpetas, ¿no? unas te dicen no, pues no, pásame la nómina pásame los correos porque tengo que tener contacto para yo darle seguimiento para que me manden sus facturas que te manden este, ya sea sus identificaciones, o sea, te piden luego contratos o te piden pues, sus muy muy largos, digo yo he hecho las dos, he hecho tanto nada más se reproducción, le dijo el coordinador, oye pues nada más es que se paguen estos y estas cosas ¿no? y este cada cuando ya llegas con contaduría así de aquí está mi carpeta estos eran los pagos que hice en la pre o sea, tú enseñas lo que hiciste todo en la pre entonces, gasté todo esto en la preproducción gasté en arte, primero gasté en locación y todo esto, esto es mi pre con factura y todo no y estos fueron ni no deducibles ni deducibles uh-huh. y ya después dices, esta es la nómina, los que hay que pagar entonces tú ya das, esta es la cantidad que le tengo que pagar a cada uno y ya contaduría ya se encargan de todo eso a veces a mí me toca lo de recibir las facturas y yo mandarlas a contaduría para que los de seguimiento de si está bien o no está bien la factura. Porque pues ya también, cuando estoy hablando de las facturaciones, ya sí, no está.
0: Ya no ya entiende ni sabe qué, qué hacer. oh ya he
1: aprendido muchísimo. O sea, todo eso de facturaciones yo para mi vida personal, total, ya nadie me agarra de bajada.
0: Es la gran ventaja. Sí. Y en cuanto a los proyectos que has hecho en... Ya sea de videoclips o comerciales ¿Cuál ha sido el más complicado que te ha ha tocado? ¿O alguna situación que si digas tú No sé qué va a pasar?
1: (risa) Pues complicado Pues más bien, o sea, más que complicado Es como O sea, más bien lo que yo vi o sea, es que luego te los, te los dan o sea, tú ves el proyecto y dices, puta, ¿cómo va a salir esto en tan poco tiempo? O cosas así, ¿no? o sea, creo que más demandante fueron los últimos dos videoclips eh, que fueron, o sea, en un lapso de dos semanas era sacar dos videoclips de dos artistas de Inglaterra entonces ahí fue porque todo fue como así, o sea, más bien fue por la premura, por cómo sacar todo, ¿no? y este o sea, se lo tomé como complicado porque pues sí, era manejar dos proyectos al mismo tiempo casi, casi, uno, uno que empezaba porque no, no se tengo como un spam tantito, pero este, digo, yo he conocido proyectos que obviamente llevan años, que o sea, mientras empiezan uno están cerrando uno, están cerrando luego cinco y así, ¿cómo lo hacen, no? Eh? yo <risa> para llegar a ese punto, pero obviamente tengo que seguir trabajando, ¿no? pero este era llevar dos proyectos al mismo tiempo ¿no? entre, o sea, literal estaba pre-producción pre, o sea, pre-durante la producción del otro este, cierre pre del otro o sea, era como tener los o sea, yo me acuerdo que Nata me veía cerrando uno en una carpeta claro. y estaba yo en el, ah, sí, hay que hacer este del otro, o sea, se lo vi complicado por ese aspecto, ¿no? y, y en el cierre fue, fue como una de mis primeras experiencias como coordinando en cuanto a los pagos, entonces a yo también pues, fue todo un show con facturas que tuve que solucionar todo porque si entregué mi carpeta la primera vez sí fue de no, pues esta factura está mal, claro, este contrato está mal, y yo, ¿qué? Dice, no, mira, pues tranquila, o sea, busca la solución, y fue, fue como estresante en ese aspecto, o sea, lo tomo como el más reciente, ¿no? Fue estresante porque, pues, tenía solucionar varias cosas después de un rodaje, ¿no? O sea, había uh-huh. salido bien en el rodaje, pero era de, oh, que ahorita tengo que solucionar toda la parte de entrega de carpeta, ¿no? Ese lo tomé complicado por esa parte, ¿no? Porque... Pues sí fue algo como todo sea un jalón, ¿no? Que no me lo esperaba. De otros, pues no sé, es que soy medio control freak. Es como que busco tenerlo lo más controlado todo y tener como mucha comunicación. O sea, lo que he aprendido más es comunicación todo el tiempo. Todo anótenlo. Todo lo que tengas. Sí, de siempre. Todo para... lo que te falta, todo lo que tienes que hacer. Pues no, o sea, complicado fue p- mi primer gran cortometraje que hice con Reserva Films. O sea, fue. O sea, creo que no, no, lo, no habíamos tenido tal magnitud de. O sea, queríamos hacer una mega producción con un buen de gente y no teníamos. O sea, fue recién yo saliendo de la escuela de, de ahí de Arte 7. Fue literal aventarnos así de, nada, fue un cortometraje bien. No me junté con otros dos amigos sí, hay que hacerlo chido, pero bien, con crew bien, cámara Ajá, bien, equipo bien como suficidad. los grandes Ajá, o sea, la verdad no teníamos tanta experiencia pues, va, vamos a hacerlo y fue ya juntar todo el equipo o sea fue un crew igual enorme como de tantas personas fue en Tulancingo y todo eso o sea me acuerdo dos días antes de empezar a grabar nos juntamos con unos, este, unos, unas personas, con Angie y con Enrique que, son, que también fueron grandes maestros para mí este, ellos trabajaron mucho en Televisa y en estos medios de, de estas producciones, nos sentamos a enseñarles cómo íbamos con todo, con el guión, o sea, el guión fue el destroce, ¿no? De, espera, no tiene lógica el guión, que no sé qué, o sea, ahí nos eh, aprendimos que si no tienes bien un guión, uh-huh. todos te puede caer a, se te puede caer el día de la producción, claro dices, no tiene lógica tu guión, ¿Cómo vas a solucionar esto? Y así, la ¡No madre, no sé, no pasa nada. O sea, fue una semana antes del día que teníamos previsto grabar por la gente que ya estaba ocupada. Bueno, una semana antes todavía Ajá, todavía el, el, el forma de solucionar, hacer. ¿no? El,
0: lo malo es cuando te das cuenta en la postproducción, ¿En la cuando post... no cuadra nada. Y...
1: Sí, esto, esto no tiene lógica, es esto no. Sí, o sea, en la, la postproducción también es una magia, ¿no? Estuve trabajando dos años en una empresa de postproducción, con los de Render Farm, muy chingones. Este, ahí aprendí muchísimo de postproducción, o sea, ahí yo me metí ya para, pues, es, o sea, es como, cuando va empezando en el medio, como que el dinero, pues, o sea, era medio complicado un momento para mí, entonces dije, pues me metí a trabajar en, este, trabajo coding, pero me la pasé, neta de, de huevos ahí en esa <risa> postproductora, este, ya en mis tiempos libres ya trabajaba proyectos propios, entonces ahí aprendí mucho que si... En la si no tienes una buena pre, digo, una buena, un buen rodaje con un buen guión y todo, o sea, una postproducción. Es, el editor dice... Es que se... Por eso yo siempre he dicho que el director sea, haga su primer corte de edición. No sé, yo tengo como... Estoy muy casada con esa idea. Porque pues obviamente tiene la idea ya un buen editor, pues ya te, ya te lo mejora, Depende ¿no? también del
0: editor, porque no hay, hay muchos editores que están más acostumbrados a... A lo, al programa y Ajá. al uso de, de las herramientas y no tanto el uso del lenguaje si el postproductor no domina el lenguaje eso sí. eh, eh, ahí es donde donde sí, no, es que sí, no, no o sea, tiene tantas o sea, posibilidades de, de aportar o de proponer
1: bueno eso sí también, o sea, te, yo siento que también tiene que estar en esa parte ¿no? bueno no sé, o sea, yo por más que le, porque yo digo puedo tener mi idea en mi cabeza este, yo el, 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 lo único que yo dirigí es el que hice en la escuela que obviamente tenía que hacerlo <risa> este, pero obviamente yo me acuerdo que me senté con mi amiga que me estaba ayudando a editar este, yo tenía idea en mi cabeza pero obviamente había otra cosa y era como, oh, yo siento que tengo que editarlo yo para que veas un primer corte y después me ayudas uh-huh. como a todo darle movimiento y así como que yo lo manejé ¿no? pero, o sea con un guión un, un editor siempre te va a decir esto tu guión para saber claro uh-huh. Yo, más o menos, qué es lo que quieras transmitir. Entonces, sabes que nos dijeron que había unos huecos en el guión, pues este chavo se puso en joda a arreglar todo. Y nosotros en producción fue de, fuck, nos falta un chingo. (risa) Yo y Regina, no, nos falta un chingo. Y este, pero ya ese día, o sea, no sé qué, o sea, también fue un rodaje de tres días, no dormí nada en esos tres días. Obviamente pasaron mil cosas porque era con maquillaje, prostéticos o sea a trabajar con un niño, entonces también a cuidar al niño, o sea, no, o sea, todo salió muy bien, o sea, toda la gente salió muy muy contenta, pero, o sea, nos aventamos algo muy grande, no puedo decir muy pronto, pero nos atrevimos, ¿no? Y eso es lo okay. que yo siento que la gente debe de hacer, marathon. o sea, atreverte, y la vas a cagar, nosotros la cagamos mucho ahí, pero salió, o sea, fue un corto que pues sí, salió, lo, lo metimos a festivales y le fue muy bien, tuvo menciones, o sea, nos fue muy bien con lo del corto, pero, o sea, sí, viendo todo, o sea, no, no dormimos nada, yo terminé ronca, este no me acuerdo qué pasó esa vez, creo que se había ido la luz y no había luz en la casa, no había agua, que eran una toma con una regadera y no había agua, y, este, y también, o sea, ahí con el director, precisamente decirle cómo está la situación y todo eso, o sea, yo convenciendo al del el, el camión que no se fuera porque solo faltaban <risa> unas tomas. No se vaya aquí le damos escenas, ¿sabes? Entonces, no sé, o sea, ese, ese fue como el, el mayor recto, pero obviamente se te va quitando más el miedo y tienes más confianza en ti mismo. Pero el punto sí es aventarte a esas cosas. O sea, siempre Todos han tenido su grado de complejidad. Hay unos que el equipo es tan sencillo de trabajar que sale como resbaladilla, o sea, hubo uno que hizo este año a principios que todo salió perfecto horario, de esas uh-huh. que dices fue tocada por Dios en esta producción, todo, todo se pagó a tiempo, todo se dio, se hizo la preproducción bien, el día del rodaje todo se grabó bien, el frontógrafo súper chido, el, el maquillista que yo pensé que iba a ser más complicado porque era reconocido a uh-huh. nivel mundial, dije no, ¿qué tal es o sea, no le gusta la comida o algo. No, súper bueno, me terminó adorando. O sea, ese rodaje salió todo así deslizando, muy, muy sencillo. Y tiene retos como los que viví, ¿no? Los de este, estos dos videoclips y el más reciente de Telcel, ¿no? Que fue. Disfruté mucho el de Telcel porque fue un cierre de carpeta que neta lo disfrutaba mucho. O sea, era el era juntar, yo era el papel, o sea, era la papelería, yo era juntar papeles, que el contrato, que aquí, que hacer mis formatos en este, por este, digitales, o sea, uh-huh. fue una joda, pero disfruté mucho, o sea, me gusta también mucho esa parte de la coordinación de, de, de los papeles y todo eso, entonces te este lo disfruté mucho porque también el equipo de ahí de, de Madre Foca, que hicimos con Madre Foca, Gente muy, muy accesible, las chavas, las contadoras igual me apoyaban en si tenía dudas para que yo entregara mi carpeta, que me dijeron que era el segundo récord de entrega de carpeta. <risa> la primera era otra chava, pero este, me dijeron, no, la neta lo entregaste rápido, claro, hay gente que se tarda meses en entregar carpeta. Entonces, eso este, este, este lo disfruté mucho en ese aspecto y en el rodaje, pues también pasó de todo, ¿no? O sea, unos radios no, llovió y se descompusieron unos radios. <risa>
0: Diablos, no sé. Ajá,
1: y así de los radios, pues no, era no, una locación enorme empezar a correr y ya se había mojado. O sea, son cosas que siempre va a ser todo va a pasar siempre en una producción. O sea, digo, yo como que me estresa pero digo, ah, ¿cómo lo solucionamos? Pues ya, tal, ¿no? Entonces tú esperas siempre lo mejor de todo. Y como todos siempre nos decimos, siempre en un, en un proyecto, todo pues va a salir, claro. Solo hay que buscar cómo solucionarlo. O sea, ya, ya cuando ves a gente con experiencia obviamente tiene sus grados de dificultad uh-huh. y todo, o sea siempre todos están con una actitud de "vas a salir,
0: es que o, también vas. es importante tener a el equipo, o sea sí, rodearte de gente eh, que
1: sí, más por gente que va a empezar con sus propios proyectos, o sea a lo mejor en comerciales pues te avientan a cualquier persona ¿no? Pues, uh-huh. es como el director está casado con uno y nunca has trabajado con él, por pues, mi pues, modo ¿no? pero si haces todos tus proyectos o tu productora lo que sea, o sea hazlo con gente de que Casi, casi ya te lean desde antes. O sea, ya saben como qué, qué vas a querer o qué necesitas y sabes que van a trabajar. O sea, vas conociendo, ya trabajando varios para que sepas, ah, yo volví a trabajar con esta persona, ah, con este, trabaja, esta persona? Yo la jalaría de nuevo. Uh-huh. Entonces, este... Sí, lo ideal es tener a tu club de por vida, ¿no? O sea, claro, ¿quién tu, no sería tu su...? Chivo Ándale, <risa> tu chivo cuarón. Ándale, tu chivo cuarón o tu George Lucas con Kathleen, con esta, la, la productora de Lucas Films. Este ya que tengas ya con quien te cases, ya es lo mejor que pueda pasar, ¿no? A lo sí. mejor uno entrando en el medio dice, ay, pues es que, pues nueva gente, ¿no? Pues obviamente es empezar desde abajo, yo empecé desde ahí desde agarrar, le contaba a Nata yo empecé agarrando una tasca, grabando audio <risa> afuera, o sea, empecé de la nada jale cables, me... Luis me enseñó cómo enrollar los cables yo no sabía, y los enrolla claro, así no se enrollan y yo, pues es lo típico, ¿no? Es, no, claro, me enseñó cómo enrollar lo que es un cable o sea, es empezar desde lo más chiquito y, y puedes llegar hasta grabar un comercial de tercero, grabar algo chiquito una boda, se grabado bodas pero el punto es seguir trabajando y seguir aprendiendo, ¿no? O sea, sí,
0: también cuando cuando cargas cables sí, estás... Como no tienes una responsabilidad tan grande, claro. te permite estar atento a, a Ajá, lo que sucede. Y es cuando más aprendes. Si estás es dirigiendo, estás tan concentrado en, en, en lo que estás haciendo sí. y en, en, en los actores y en la escena y todo. Claro. Que lo demás lo ignoras completamente. Entonces, todo. si estás hasta atrás, ves cómo están acomando las lámparas, sí. cómo el fotógrafo hace la toma. O el habla. Todo eso y creo que es, es la mejor posición para aprender.
1: Sí, ahora sí que y uno quiere como. Creo que estamos muy acostumbrados a la generación de ahorita que todo lo queramos todo rápido, ¿no? Sí, no, pues yo quiero llegar a los Oscars en un año. No, no, es, no, es, no está, o sea, hay gente que lo logra muy fácil, pero no, está, no es fácil, o sea, es una carrera de paciencia, es una carrera de mucho trabajo, o sea, no es algo que una escuela te enseña mucho y este tipo de cosas te enseñan muchísimo, y a lo mejor estas personas que te puedan motivar a, ah, voy a salir, voy a conseguir una chamba, voy a mandar mi, mi currículum aunque no sepa nada a una productora y a ver qué pasa Ajá. o sea, es de paciencia, esto sí es de paciencia o sea, pues vas a recibir un chingo de nos y vas a tener un tiempo que no tengas nada de chamba y va a salirte algo muy grande, ¿no? y así me pasó, dejé mi trabajo en render y es como, ¿y ahora qué hago, no? y pues no tenía hasta que me cayó algo de National Geographic, algo chiquito que era grabar cosas en la calle, Ajá. Y una oportunidad de un amigo me marcó No, pues en un comercial de cómics Y pues trabajé en un comercial de cómics Que también de ella aprendí un chingo De lo que no se debe hacer en una producción Lo que sí se debe de hacer este, Y es eso, o sea En diciembre casi no tuve chamba Regresé en enero y me salió mucha chamba O sea, sí si es de Trabajar, o sea, la gente Porque muchos decimos, ay, ¿por qué el otro tiene mucha chamba? Pues es alguien que ha chambeado muchísimo. o sea, esto es de trabajarlo y trabajar y aprender y aprender y es moverte y es
0: buscarle y es Ajá. aguantar aguantar es, 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 porque aguante. va a llegar un, va a llegar un momento en el que cruzas esa línea en la que ya ya vives de esto Exacto. como sí como ya lo vives como
1: existe. un día en la vida no o sea ya lo o sea, sí te saca de onda al principio, si dices, güey, ¿qué pedo? O sea, además, cuando son producciones pesadas de días y horas y eso, te saca de pedo porque a lo mejor si uno trabajó de godín, de un horario, pues te saca de onda que de repente un sábado no, tengas que trabajar, uh-huh. un domingo tengas que trabajar, ¿no? Entonces es tener un chip de, pues puedo empezar a las 5, como puedo salir a las 3 de la mañana, por cualquier cosa extra que pase. O puedo ayudar a que no pase eso? Uh-huh. O sea, sí es una. Es muy divertido. O sea, he visto gente que le ha estado en. en... O sea, me ha, me ha tocado cada historia que dijo: Neta, pasó eso sí, güey. ¿cómo no se desmayó de tipo ahí? <risa> Entonces, este. Y sí, hay gente que. O sea, si muchos soltan la toalla muy rápido. Sí me ha tocado ver que sí, si de no, pues ya es que la neta está súper pesado no, no... Y está válido saber que luego no es lo tuyo, ¿no? pero sí es algo de, de mucha paciencia y de mucho trabajo y de mucho pues, moverte, leerte, levantarte temprano dormirte tarde, incluso cuando escribes un guión, ¿no? o sea, es desvelarte en de escribir un guión, pero todo tiene su recompensa, ¿no? o sea haces eso y puedes descansar tres, cuatro días chido y pues dices ahora voy con, de la qué que tengas no ahora Ajá. voy con mi otro proyecto y lo vuelves a empezar y y es muy divertido si lo ves en esa parte de, de pues en la producción, o sea, ya la gente que he visto que se mete, le de cuesta de trabajo salirse por el tipo de gente que ya conoce, o sea, lo pesado es lo que les hacen los horarios, ¿no? Ajá. pero sí este, digo, no sé, en producción sí, mucha gente me ha dicho, no, oh, güey, la producción es súper pesada o sea, sí me tocaba gente que dice... Ay, no, llevo me volví maquillista porque no aguanto todo eso. <risa> o sea, literal. O sea, sí pasa eso, ¿no? De que... Ay, no, ya hago arte. Yo hacía producción. ¿Cómo aguanto? O sea, a mí me han dicho yo que okay, produzco... Y digo, pues sí, a lo mejor en un punto digo... Uy, oh, ya me cansé. Y, pero yo sé que me quiero mantener en el medio. O sea, a lo mejor digo... Ay, ahorita le voy a bajar a producción... Y voy a aprender algo nuevo. Escribir mm-hmm. o algo, ¿no? O voy a hacer más guión o algo así. Y es válido, pero... Si quiero estar en el medio... O sea, es muy vasto y lo que te apasione
0: Sí, también En la producción Y cualquier otra área No es para todos Entonces tú tú Tienes que ser muy honesto también Llega un momento en el que dices No, no es para mí Y prefiero hacer este, otra me cosa y es un
1: medio muy vasto, o sea por eso los créditos son un chingo de puestos, ¿no? Porque dices sí. ay me gustó el de dices ay ahora me interesó fotografía, pues también es válido, ¿no? Pero bueno más, en la más que nada en la cultura gringa está la onda de que se clavan algo, se clavan en algo, a lo mejor en México sí. somos medio más dispersos de ay ahora quiero hacer esto, ahora quiero hacer sí. esto. <risa> o sea el gringo sabe que les admiro mucho en esa parte de que si quieren fotos se clavan hasta además no pueden aprender fotografía ¿no? Y, este, y es eso, o sea, es lo que les guste y, y en producciones bueno, yo en mi experiencia como productora más que otro medio en eso es este pues es de carrera de paciencia y disfrutarlo o sea, es disfrutar el de, ay ah, yo y como la otra vez me dijeron ay, necesito algo, unas pesas de algo de boceo o algo así dije, puta, ¿qué es eso? googleando, ¿no? y Ajá. así de, ah, son esas Y dices, ah, qué padre, o sea, hasta aprendes cosas nuevas sin querer, ¿no? Y conoces gente nueva y te lleva a viajar, te lleva a otros lugares, este... Es muy padre, ya que te metes y lo disfrutas, el punto es de disfrutarlo y reírte de todo lo que pueda pasar en un punto. Y este... y todo, te puede ir muy mal con un productor y te puede ir muy bien y... Pero es no no o sea no tomártelo a pecho así pues, todo el mundo falla o sea, yeah. creo que cuando te metes este medio de o sea, que vas a fallar o sea, es ley o sea, vas a fallar en un momento no, hay, o sea, no lo vas a poder evitar por más que hagas la mejor prueba de la vida algo incluso en tu prueba fallar o sea uh-huh. no no puedes o sea tienes que estar tranquilos con los no's o sea, esa es mi recomendación quédate tranquilo con los no y este y vas a fallar o sea va a haber fallas huevo o, sea, güey, o sea, he conocido productos que llevan años y han fallado entonces no hay no hay forma en la que tengas que decir que todo va a estar perfecto porque no va a ser así entonces ya que estés sí, tranquilo y casado con eso créeme que vas a hacer una buena
0: producción ya ya estás del otro lado sí ya estuviste en una produciendo una serie Ajá, web sí. de, terror de terror hecha con teléfono exactamente ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? O sea, ¿Por qué Porque empezó la idea? ¿Por qué hacer una serie? Primero una serie web Ajá. y hacerla con Con smartphone? el iPhone.
1: Pues fue igual con estos con los chicos con los que igual nos aventamos la, 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 el corto así de sin miedo, ¿no? Hay que uh-huh. hacer el primer corto. Pues vamos a hacerlo, a ver qué pasa, ¿no? Este, Pues fue eso de el punto era de seguir trabajando, ¿no? Porque hicimos ese corto y así de, pues ahora, ¿qué sigue, no? Uh-huh. Y este... Y fue un día que estuvimos así platicando de los payasos, o sea, esto, estábamos viendo videos de payasos en internet y todo, eso sea, que se puso de moda ah, los, los sentidos, los de las calles. Los de las calles y matas, ¿no? Y fue así de, uy, ¿por qué no hacemos, o sea, ese iba a empezar como un corto, decía, ah, ¿por qué no hacemos un corto de eso? Uh-huh. Ah, pues estaría chido. Y este, y, dijimos, y pues dijimos, este que se había comprado el iPhone, el más reciente, el que pues, ya grababa chido, uh-huh. el iPhone 7 creo que era. Y así de, oye, ¿por qué no lo hacemos como lo que está de moda de ahorita de Snapchat y todo eso, no? Entonces, así de, no, ah, pues podría ser, ¿no? Porque lo hacemos como, o sea, que sí se vea literal la bolita de Snapchat. Ajá. O sea, como si fuera un güey grabando su propia muerte, ¿no? Entonces, dijimos, ah, pues va, o sea, empezó como una idea de un, de un corto. O sea, era un capilla, un, un, un corto y ya, ¿no? Ajá. Y este... Y pues ya fue que lo hicimos, de super low budget, o sea, fue literal, nos prestaron una casa, la ensuciamos como si estuviera abandonada. Bueno, que fue todo un show que después fue limpiar todo, y pues no nos habían dicho que no podíamos ensuciar tanto. <risa> nos se la Telaraña, y este. Y fue todo así entre amigos, y fue, digo, super low budget, se gastó en maquillaje del payaso, en la ropa del payaso. En el catering, o sea, en, como en eso Y lo demás pues fue ya como de amigos, ¿no? Y ya fue Que lo hicimos Y ya sentándonos así de, oye, ¿por qué no hacemos como Miniserie, ¿no? De un payaso asesino Pero sí, o sea, se había salido como Esa ella, se, o sea, se le había, ¿Por qué no hacemos como miniserie, no? Se estaba aprendiendo cinco capítulos, pero ya el último se nos había complicado Un poco, entonces ya hicimos Cuatro capítulos de eso que Queríamos aprender desde la campaña Publicitaria por Facebook, ¿no? Uh-huh. O sea, queríamos ver lo que era sacarlo cada semana lo que era hacerlo en un horario de se estrena a las 11 de la noche pues hacer los previos a eso este, pues meterle lana a la publicidad y, este, y pues ya fue grabarlo todo en un lapso de, o sea grabábamos era la pre grabar un viernes o un sábado que era cuando yo podía porque yo todavía trabajaba en oficina uh-huh. Va a grabar un viernes en la noche o un sábado hacer la pre del otro, o sea cada semana grabábamos un capítulo durante un mes era pre, grabar, post... O sea, al mismo tiempo se hacía todo de un jalón en un mes. Entonces, pues, fue una jodísima también, ¿no? Claro. Era, era la pre... luego tenía, pues, yo con mi chamba normal, pues, luego me gustaba... O pues, sea, eran las noches estar haciendo eso, ¿no? Entonces, fue preproducción, grabar y todo eso, ¿no? Entonces, nació como algo así, pues, la verdad... Llamó mucho la atención en los medios por esa parte de que... Pues, lo hicimos con un celular, ¿no? Porque... Pues sí, o sea, la realidad era de que pues, no queríamos detenernos y era lo que tuviéramos a la mano, ¿no? Porque luego a veces el equipo es lo complicado. A veces ¿Y qué para...
0: tanto ¿qué tanto cambia una producción hecha con un teléfono a, a una, una grande? Producción... Pues
1: muchísimo, pues acá era pues, mucho más sencillo en una forma, este, obviamente la calidad de una cámara de, una cámara de iPhone, eso, pero era el chiste, o sea, también era la forma en la que transmitías el, el, el contexto de todo, el punto es uh-huh. que se viera como un chavo grabándose normal, pues con una cámara día a día, con los filtros del Snapchat, con cosas así. O sea, es diferente porque incluso eh, si se puede meter ahí estás en la payasa, están los making off, o sea, ahí está el chavo grabándonos con el making of, de, pues cómo hacer, o sea, tú dirigir al actor, aquel es el mismo camarógrafo, o sea uh-huh. es, el director es decirle, no, pues estás asustado, y pues era que él agarrara la cámara y él mismo fuera el fotógrafo, ¿no? Ya nada más la, la chava de fotografía y todo checaba que pues hubiera quedado bien, y ya nada más dice no, mira, que todo el que de tal, tal, tal y el director pues nada más era decirle, en ese momento que te grites y no sé qué, ¿no? Probablemente pues era o sea, la iluminación logra era lo complicado, ¿no? Pues si buscábamos que tuviéramos la mínima iluminación para que se pudiera ver de él entonces, este o sí, fue algo también muy divertido porque fue igual hacer como algo en joda en un mes, ¿no? o sea, nos pusimos así no, pues hay que hacerlo todo en un mes, ¿cómo? no sé pero hay que sacar esto en un mes que todo salga tal día y si Ajá. no sale tal día este, pues es una falla de nosotros o algo está pasando ahí, o sea, nos ayudó como en esa parte de ver cómo podemos trabajar bajo presión y este digo, va a ser un corto y lo hicimos y los medios, o sea, nos hablaron del reforma y todo eso porque lo vieron y pues nos dijeron, pues nos quisieron entrevistar y decir, ¿por qué? ¿Por qué con un iPhone? Y, y dices, no, pues es ver que no te tienes que limitar. Como ahorita salió una película mexicana, este, 100% grabada en iPhone, que estuvo en Morelia Ah,
0: sí, La de Oso Polar. justo.
1: Y, este, y es eso, es, dices, tengo este medio, o sea, no tengo el dinero para rentar una cámara chida, pero, tengo, pero puedo hacer esto, ¿no? O sea, puedo o sea, dirigir algo, sacar una historia, mantenerme creativo de alguna forma, este, sacando una serie, ¿no? Este, Justo si fuera el... mejor o no, es otra cosa, ¿no? Ajá. Pero, sinceramente, yo aprendí muchísimo de, pues, cómo sacar todo eso con el medio que tú tengas a la mano, ¿no?
0: Sí, yo, lo que yo siempre he dicho es, no importa la cámara que uses, Ajá. sino lo que pasa enfrente de la cámara. Exactamente,
1: cámaras. ahora sí, creo que, creo que en el Super Bowl, no me acuerdo en cuál, este, ganado, daban de premio una entrada al Super Bowl a la mejor fotografía uh-huh. y ganó una que se tomó con un Polaroid entonces por el tipo de foto uh-huh. que tomó te, te dicen es que no importa el medio que tengas ¿eh? el punto es la idea que tengas y la, la, lo que sea la fotografía sí
0: obviamente cambian o historia, sea, cosas ¿no? o sea, uh-huh. tener grabar con una red es muy diferente sí, en totalmente. calidad y en lo que te puede dar pero también grabar con un teléfono te permite muchas otras cosas. O sea, ¿Sí? La posibilidad de de meter un teléfono en los espacios pequeños, de jugar con eso, de la perspectiva que te da. Sí,
1: sí, es, sí, es, 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 o sea, sí lo hicimos como muy marketero, o esa fue una uh-huh. onda más marketera de que entonces veíamos en los comentarios, ¿no? Lo vio la gente y pues era algo que vieras en vertical como todo en la noche acostado, dices, "Ay, que voy a ver." Lo poníamos a las 10 la verdad, como la gente se va durmiendo pues le dabas y te quedas viendo, no y dices, ay, qué pedo, qué le va a pasar a este güey, Entonces, Entonces, decimos, madre, ese fue como más un proyecto entre mantenernos creativos, porque este medio es de creatividad, o sea, más que... Claro. que como dices, que la cámara reía, que no sé qué es, es ser creativo, o sea, es el... tú tener una historia que quieras contar, si quieres tomarlo como una historia o simplemente como fotografía, o sea, si quieres, este... o nada más o sea, el punto es no detenerte y decir, pues, ¿qué tengo? voy a hacer algo con puro sonido uh-huh. entonces, o como ahorita voy a hacer puede ser podcast o cosas así el punto es mantenerte no creativo en el medio en el que estás entonces ese fue pues agarrar el celular y bueno, pues, ah, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo pero yo no andaba marquetera ¿no? Era como, fue un experimento claramente como siempre todo luego es eso uh-huh. pero este pues tuvo, tuvo, llamó su atención de alguna forma en los medios como se enteraron de eso y dijeron, ay, los podemos entrevistar. Y, y pues yo pues mandaba comunicados de, oye, hicimos uh-huh. este programa, espero te interese. Y pues les interesaba esa parte de, de que lo hicimos con un celular, ¿no? Así de, no, pues son chavos que pues, querían seguir trabajando y lo hicimos de esta forma, ¿no? Entonces el medio. Y ahorita tenemos toda la tecnología que puedas imaginar. Sí, ¿sí?
0: Claro. es, es sea... muy accesible uh-huh. tener una cámara a la mano. Yo me acuerdo cuando yo recién empecé, sí, la idea de de grabar con una cámara, o sea, era como...
1: Sí, wow, sí. ya eso. Ah, claro,
0: <risa> Tengo esta cámara de Handicap, sí. y órale, pues dale.
1: Y pues se veía bien, yo era chiquita cuando los primos grabábamos con unas Handy eran los cassettes chiquitos. Sí, los <risa> mini de Ajá, y es el... Y hace poco estaba viendo la de Chaplin, la de este... Robert Downey Jr. Uh-huh. Es una biográfica que hizo de Chaplin. Y sí, te ponen como, pues era la cámara, cómo conseguían la cámara para grabar algo, ¿no? Y era pues nada más estar grabando así, y era una sola escenografía. Este, ahorita, por ejemplo, ya ves como algo más complicado, ¿no? O sea, por eso muchos dicen, ah, eso lo vi en algún lugar, eso es una copia. Pues sí, mm. obviamente, ya a este punto ya algo va a ser copiado sí, algo, yeah, ¿no? Inventar es... originales basadas en algo, ¿no? O sea, originales, pues, Chapri tenía más chance. Y yeah, así la le cuesta... ¿no?
0: A fin de cuentas, cuando inició el cine, muchos se inspiraron en la foto, en la pintura, o sea no, eran, no fueron ideas que aparecieron así, sí, ¿no? sin, sin alguna influencia. ¿no?
1: Sí, ahorita, por ejemplo, sí lo veo como, pues, lo, sí tenemos una generación que sí se, cada vez se hace más complicado ese aspecto, ¿no? Por eso ahorita ya está saliendo mucho la realidad virtual, uh-huh. o sea, ya cosas más este de internet que se puedan hacer, o sea, lo, tenemos la ventaja de que es más fácil, probablemente creo que nos demandan más todavía, ¿no? Entonces, pues hay que ser creativos con esa demanda, o sea, tenemos toda esta demanda de, de, de redes para podernos publicitar, uh-huh. este, redes sociales, toda esta forma, pues hay que hacerlo de una forma creativa y eso nos ayuda a mantenernos creativos de alguna forma. Sí, y hay
0: tanta gente haciendo lo mismo que tú estás haciendo ¿Sí? que necesitas darle un extra Ajá, o algo exacto. así
1: y por eso digo, ahorita no es imposible hacer las cosas, obviamente creo que sí es más pero no es imposible, o sea, si te trabajas y trabajas y tienes una idea digo yo, ahorita que lo he platicado como que me doy cuenta de de dónde empecé, dónde he llegado uh-huh. yo todavía calvo cables, todavía este, hago lo que porque pues es una forma de mantenerme en el medio de cualquier forma ¿no? y este y es eso, pues es chambiarle, digo, bueno, momentos en que va a estar complicado, momentos en que va a estar todo muy chido, pero, o sea, yo el consejo que doy al día de hoy es, si te gusta, adelante, o sea, no, 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 no veas a los óscar es imposible, <ríe> y ahorita, a lo mejor está más de moda porque ya tenemos a tres directores mexicanos con Oscar, claro ¿no? <ríe> pero, pues eso, en vez de que digamos, no, pues ya va a haber más competencia, Chingón, pues va a haber más competencia, pero eso va a ser como. Sí, no la, más. la
0: competencia siempre es buena Ajá. cuando. O sea, te, te, te exige, te hace, exige. Que, hace que te tengas que esforzar más, buscarle más. Ajá,
1: y es, y es moverte. O sea, tío, desde lo más chiquito empieza mandando un correo que a mí, una pro, ahorita una productora grande me contestó. Bueno, en esa época con Yellow Films me Ajá. contestaron así de, ah, pues vente a ver y platicamos, y pues hice un. Un cortometraje apenas empezando, ¿no? Ajá. O sea, salen sorpresas bien chidas de la nada, ¿no? Claro. Pero obviamente es moverte, o ¿sabes? Sí, yo es... justo
0: también, cuando, cuando recién llegué aquí al DF, que vi y se busca gente para trabajar en, en la película de James Bond. Ajá, pues voy. Pues dije, voy. a mandar, Ajá. voy a mandar mi currículum a ver. Sí. Y así entré. Qué chido. Sin conocer a nadie, no, no conocía...
1: Pero a ni a productores ni a nada, ¿no? y ahí quedé. sí pues,
0: siempre tienes como esas sorpresas si, si le estás buscando.
1: Sí, yo creo que esas te van clavando cada vez más. O sea, como dijimos, era rato, ¿te gusta o no te gusta? Entonces lo vas, puntos de es intentarlo si no podemos saber cómo te gusta. Claro. Entonces, es, es padre, pero sí, este, sí, carrera larga y de paciencia. Eso sí. Eso como, sí es lo Como lo todo, ya, sí. a fin sí. de cuentas.
0: Si estudias medicina, también es de. Aquí es, se siente como diferente por, porque vas trabajando como en, de proyecto por proyecto, sí. como que vas cambiando mucho, pero... Sí, pero eso es lo padre,
1: porque vives... O sea, yo lo veo porque, obviamente, no, como yo he vivido tanto la vida Godín como esta, es como, güey, pues hago un proyecto de esto que hago algo diferente y me llevo a un lugar diferente todos los días, ¿no? Así de, ah, de repente estoy en un club israelí, de repente Ajá. estoy en el... Este, en Tulancingo, de repente estoy en una alberca, o sea, es un medio que te varía mucho, y este, sí es de más trabajo que a lo mejor, un tra... no, no, pues no, no castigo ni nada los trabajos de oficina, ni ¿no? nada yo trabajé de eso, y, y muchos amigos trabajan de eso, y es también muy padre porque aprendes y creces, yo en este medio pues conozco diferentes lugares, uh-huh. termino muy cansada, en mi casa así luego de... Güey, estás bien, pues estoy muy cansada, güey. Dormiste por 20 horas y pues estoy muy cansada. Y las que me faltan, y las que me faltan, así de, güey, te fuiste a las 3 de la mañana, estás pues hasta las 3 de la mañana, así de, güey, pues ya descansaré, ¿no? Lo que sea. Pero sé que voy a levantar el día siguiente con algo diferente, ¿no? Y digo, a mí me encanta por esa parte porque todo, todo es una todo en todos los trabajos es algo diferente todos los días, uh-huh. pero pero aquí es realmente, o sea, el Ajá. escenario es diferente, escenario la gente es diferente. es diferente, todo es diferente y, y si uno disfruta mucho eso, pues va a disfrutar mucho este trabajo
0: muy bien, pues ya no. nos hicimos más, llevamos más de la hora, entonces oh, creo que
1: Sí, yo dije, ay, casi ni voy sí. a hablar y mírame no, justo,
0: justo, pero no, yo por mí seguiría Te toda seguiría, la tarde pero... si no, pues
1: ya una parte
0: dos igual podemos hacer una segunda parte si la gente que escucha el podcast lo tiene dudas o, o quiere saber de algo pues sí, si necesitan hacer una, ayuda o, o algo ahí
1: por Facebook o por
0: sí, justo eh, bueno pues
1: la información y si necesitan apoyo o algo de producción o consejos o algo pues yo estoy disponible siempre
0: perfecto, pues muchas gracias Claudia muchas por, gracias, por, te por te estar te aquí en, en, en el podcast, por, por esta tarde platicando, por compartir la, lo, lo que has pasado, lo que <ríe> has vivido un poquito de, de... De tu trayectoria y de lo que has hecho. Uh-huh. Y bueno, pues justo uh, comparte ahora eh, tus redes, donde te pueden encontrar si alguien tiene una duda, si quieres saber de ti. Claro, eso.
1: pues ahí por Facebook puede salir por este, ¿no? o sea, como Clau Anguiano. O sea, van a salir varias, pero yo tengo una foto de mi cara.
0: <risa> y este, la gente que no está sí. que, que está escuchando el podcast no te puede ver la cara, sí, pero sí, sí. dejamos igual tus redes sociales. Ah, bueno, si no, ah, si quieren, este,
1: o puede ser por bueno, esclao angiano, me pueden encontrar ahí, o pueden encontrarme por este por Instagram, como Claudia Angles. Claudia Angles, con Z al final. Y este por mi correo, gmail.com igual con Z al final, A-N-G-L-E-Z gmail.com por pues si quieren mandarme un correo o algo algo sea, que le platicaban a todas de que ahorita pues, siempre es buscar gente de cuando uh-huh. si yo inicio una producción pues una de las metas que yo quiero es como apoyar mucho a la gente que está entrando al medio no entonces siempre que alguien me dice que tiene un proyecto o algo pues yo busco apoyar de alguna forma ya sea con producción o con este, o invitándolos como, o sea, como conocer, o sea, uno se casa con su equipo, pero también es conocer gente nueva, ¿no? Ajá, claro. Entonces, si, si hay una chamba o algo ahí que pueda jalarlos, pues yo con gusto lo hago. Y pues, el punto es que todos han habido, es un medio complicado pero pues que nos ayudemos todos, ¿no?
0: Y estás <risa> empezando una productora ah, produ- de Renta de Equipo y Producción. Exactamente, es este el nombre se llama hotel. ICC
1: Media México, ICC, es este, algo ahí como de tema personal el ICC, este, Media Group México, y pues ahí tenemos este lo que es la Renta de Equipo y también es, iniciamos lo que son las producciones, Ahí lo que le decía también a Nata, que si hay directores, mándenos su currículum y su reel. Y si este, conseguimos un trabajo de una producción o algo y buscamos directores, pues con mucho gusto también el chance. Perfecto. Estamos abiertos para que todos logren este sueño, ¿no? Sí, esto es echarnos la mano entre todos. <risa> Exactamente, yo soy mucho de eso.
0: No, no, no puede haber otro problema. No,
1: no, no, así que es ¿para qué jalarnos si todos queramos llegar a lo mismo, no? Claro. Cuando a un punto... Contar una historia queremos, ¿no? Que nos escuchen de alguna forma Porque este medio es como creativo De que nos escuchen o No No sé, pues llegar a un punto En el que una idea que tenemos La sea vista Bueno, en esta producción audiovisual uh-huh. Pero este, pues el punto es ayudarnos Sobre todo si a lo mejor Todos queremos llegar al Oscar Todos queremos que nuestras series Hagan Netflix o lo que sea este, Pues hay que ayudarnos entre todos, ¿no? Si se puede, pues ahí estamos.
0: Y se tiene que poder. Sí, obviamente. Pues bueno, entonces, pues muchas gracias. No, muchísimas y... gracias por invitarme. Y pues gracias a la gente que, que escuchó gracias el podcast. Gracias a todos. Y pues nos estamos escuchando. Órale.
1: Cuídense mucho. Hoy. <risa>
0: <Bye>. <risa> bueno, espero que te haya gustado esta plática que tuvimos con Claudia. Fue bastante interesante. Pudimos aprender mucho de su trabajo y lo que hace un productor en en una producción publicitaria no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, eh, Instagram, arroba Films en Facebook nos puedes encontrar como Icaroa Films e icaro Academy y no olvides registrarte a nuestro curso gratuito para hacer tu cortometraje que puedes encontrar en nuestra página icaroacademy.com si tienes alguna duda o quieres que hablemos de un tema en particular, escríbanos a podcast.com. Estate pendiente para los próximos episodios, nos estamos escuchando.